0: சகனோ குணத்து சீங்கை தேஜஸ்விதமஸ் மாஷாபகை ஓ கர்மயோகம் என்ற தலைப்பில் சிந்தனைகளை மேற்கொள்கின்றோம் மனிதனை பற்றி இரண்டு அடிப்படை கேள்விகள் இவ்விதம் எழுகின்றது முதல் கேள்வி மனிதன் மனிதன் எதை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் இரண்டாவது கேள்வி மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு என்ன மனிதனுக்கென்று உரிய சிறப்பு இயல்பு என்ன இவ்விதம் மனிதனை பற்றி இந்த இரண்டு கேள்விகள் எழுகின்றன மனிதன் எதை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு என்ன இந்த கேள்விக்கு பலவிதங்களில் பல கோணங்களில் பதில் இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு அறிஞர் இவ்விதம் பதில் கூறினார் முதல் கேள்விக்கு பதில் அதாவது மனிதன் எதை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதற்கு அவர் கூறிய பதில் மனிதன் தான் மனிதனாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் மனிதன் தான் மனிதனாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை நாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஒருவன் மனிதனாக பிறந்தும் அவன் மனிதனாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்பதிலிருந்து மனிதனாக பிறந்தும் ஒருவன் மனிதனாக வாழ முடியாமல் இருக்கலாம் இப்ப முதல் கேள்விக்கு பதில் மனிதன் தான் மனிதனாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவை நாடுகின்றான் இங்கு நாம் குறிப்பாக பார்க்க வேண்டிய இடம் நாடுகின்றான் இனிக்கு பதில் இரண்டாவது கேள்வி மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு என்ன ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இயல்பு இருக்கின்றது ஒரு மிருகம் என்றால் அது இப்படித்தான் செயல்படும் என்று ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கின்றது அதுபோல் மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு என்ன என்றால் இங்கும் அந்த அறிஞர் மிக ஆழ்ந்து சிந்தித்து பதில் மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு அவனால் மாற முடியும் மனிதன் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டவன் இதிலிருந்து வேறு உயிரினங்களுக்கு இந்த சிறப்பு இயல்பு இல்லை ஒரு யானை யானையாக பிறந்து யானையாக வளர்ந்து யானையாகத்தான் மடியும் அதுபோல் அந்த உயிரினங்கள் அதுவாகவே பிறந்து அதுவாகவே இருந்து மடியும் ஆனால் மனிதன் அப்படி அல்ல அவன் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன மாற்றம் என்றால் மூன்று விதமான மாற்றம் மனிதனிடத்தில் நிகழலாம் முதல் விதமான மாற்றம் மனிதன் மனிதனாகவே இருக்கலாம் அல்லது மனிதன் மிருகமாக இருக்கலாம் அல்லது மனிதன் மனிதனையும் கடந்து தெய்வமாக மாறலாம் ஒரு மனிதன் தெய்வத்தன்மைக்கு உயரலாம் மனிதத்தன்மையில் இருக்கலாம் அல்லது மிருகத்தன்மைக்கு செல்லலாம் இந்த மூன்று விதமான மாற்றம் மனிதனுடைய வேறு எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இவ்விதம் மாற்றம் அடைய வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு தான் மட்டும்தான் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அவ்விதம் நாம் படைக்க படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு அவன் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் இந்த இடத்தில் மாற்றம் என்பது மனிதனுடைய உடலில் அல்ல மனிதன் மனிதனாக பிறந்தால் மனிதனாகவே இருந்து இறக்கின்றான் ஆனால் மாற்றம் என்று நாம் சொல்வது மனிதனுடைய மனதில் வாழ்க்கை தரத்தில் அவன் வாழ்கின்ற விதம் இந்த மூன்று நிலையில் அமையலாம் மிருகமாக வாழலாம் மனிதனாக வாழலாம் அல்லது அதையும் கடந்து தெய்வத்தன்மைக்கும் மனிதன் செல்லலாம் மிருகமாக வாழலாம் மனிதனாகவும் வாழலாம் என்று நாம் கூறினோம் இதை நம்முடைய அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு ஆடு இருந்தால் நமக்கு தெரியும் ஆடு இப்படித்தான் இருக்கும் சிங்கம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஒவ்வொரு மிருகத்திற்கும் இதுதான் ஸ்வாவம் என்று நிச்சயம் செய்ததால் அதனோடு நாம் பழகுவது மிக சுலபம் காரணம் அது இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் தான் செயல்படும் என்று நமக்கு நிச்சய அறிவு உண்டு ஆனால் மனிதனுடைய விதத்தில் ஒரு மனிதன் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு குணத்துடன் இருக்கின்றான் அதனால்தான் மனிதர்களோடு இணக்கம் வைக்கும் பொழுது நாம் துயரப்பட நேரிடுகிறது மிருகங்களோடு பழகும் பொழுதோ அல்லது இயந்திரத்தோடு பழகும் பொழுதோ நம்முடைய மனதில் ஏற்படுவதில்லை ஒரு நாள் வீட்டுக்கு ஒரு உறவினர் வந்து சென்றால் மனதில் பெரி துயரம் அல்லது மகிழ்ச்சி இவைகள் வருவதற்கு காரணம் என்ன ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் சேரும்பொழுதுதான் அதிக துயரத்தை அடைகின்றோம் காரணம் அவர்களுக்கே தெரியாது எந்த நேரத்தில் எந்த பாவனையில் நாம் இருப்போம் என்று இதிலிருந்து நம்முடைய மனதை பார்த்தாலும் மாற்றம் நமக்குள் நிகழ்ந்து வருகிறது என்பதை அனுபவிக்கின்றோம் நாமும் சில வருடங்களுக்கு முன் இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை கேட்க நமக்கு மனம் இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து பார்த்திருக்க மாட்டோம் மற்றவர்கள் கூறுவார்கள் நீங்கள் மாறிவிட்டீர்கள் என்றெல்லாம் இப்ப இந்த மாற்றம் மனிதனுடைய இயல்பு இனி நாம் முதல் கேள்விக்கு என்ன பதில் பார்த்தோம் மனிதன் அறிவை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்று பார்த்தோம் இதுவும் மனிதனுடைய சிறப்பு இயல்பு அறிவை நாடுதல் வேறு எந்த உயிரினங்களும் செய்யாது மனிதன்தான் அறிவை நாடுவான் மனிதன்தான் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் இனி அடுத்த சிந்தனைக்கு சென்றால் மனிதன் அறிவை நாடுகின்றான் என்று பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட அறிவை ஒரு மனிதன் அடைய முடியும் அல்லது அடைந்துள்ளான் என்றால் எப்படி மூன்று விதமான மாற்றம் மனிதனிடம் நிகழலாம் என்று பார்த்தோமோ அதுபோல மூன்று விதமான அறிவு மனிதனால் அடையப்படலாம் மூன்று விதமான மாற்றம் என்பது மிருகத்தனமான வாழ்க்கை மனிதத்தனமான வாழ்க்கை பிறகு தெய்வத்தன்மையான வாழ்க்கை அதேபோல் நாம் அடையும் அறிவும் மூன்று விதமான அறிவு முதல் அறிவு தன்னை பற்றிய அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்துள்ள முதல் அறிவு தன்னை பற்றிய அறிவு அதாவது தான் மனிதன் என்ற அறிவு சுய ஞானம் மிருகங்களுக்கு இது இல்லை ஒரு யானைக்கு நான் யானைன்னு தெரியாது ஒரு பசுவுக்கு தான் பசு என்று தெரியாது அது மட்டுமல்ல ஒரு ஆணைக்கு இவ்வளவு பெரிய உடல் எனக்கு இருக்கின்றது என்று தெரியார் அதனால்தான் ஒரு கண்ணாடியை வைத்து ஒரு பறவையை அங்கு வைத்தால் அந்த பறவை நான் தான் அதற்குள் தெரிகின்றேன் என்ற அறிவு இருக்காது வேறொரு பறவை இருக்கின்றது என்று கொத்த அது செல்லும் போன்ற சில நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து நாம் தெளிவாக உணர்கின்றோம் மற்ற எந்தீவராசிகளுக்கும் தன்னை பற்றிய அறிவு இல்லை மனிதன் அடைந்துள்ள அறிவு தன்னை பற்றிய அறிவு நான் மனிதன் என்ற அறிவு இது முதல் அறிவு இதை நாம் கஷ்டப்பட்டு தேடி அடைவதில்லை மனிதனாக பிறக்கும் இறைவன் அந்த அறிவுடன் நம்மை படைத்துள்ளான் இனி மனிதனுக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது அறிவு தர்ம அதம் தர்மம்மம் என்கின்ற அறிவு இதுவும் ஓரளவு நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது இயற்கையாகவே ஒவ்வொருவருக்கும் தெரிகின்றது இது நல்லது இது கெட்டது இதை செய்யக்கூடாது இதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அறிவும் மனிதனால் அல்லது மனிதனுக்கு மட்டும் உரியது மனிதனால் நாடப்படுவது இது இரண்டாவது அறிவு இனி மூன்றாவது அறிவு என்னவென்றால் பொய் என்கின்ற அறிவு எது தத்துவம் அசத்துவம் என்கின்ற அறிவு இதுவும் மனிதனுக்கே உரிய அறிவு நான் யார் நான் மனிதன் என்பது முதல் அறிவு பிறகு இது நல்லது இது கெட்டது என்கின்ற இரண்டாவது அறிவு மூன்றாவது இது உண்மை இது பொய் இது நிழல் இது நிஜம் என்கின்ற அறிவு இந்த மூன்று விதமான அறிவை மனிதன் நாடலாம் மனிதன் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றான் யாருக்குமே பொய் விரும்பப்படுவதாக இல்லை அவர்கள் பொய் கூறினாலும் தன்னிடத்தில் யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று யாரும் பொய்யை நாடுவதில்லை உண்மையை நாடுகிறார்கள் அதே சமயத்தில் எது நல்லதோ அதை நாடுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அதை அவர்களால் பயன்படுத்த முடிகிறது என்பதை பற்றி பேச்சல்ல இங்கு நாம் பார்ப்பது அறிவை நாடுகின்றான் அந்த அறிவு தன்னை பற்றியது தர்மாதர்ம ஜனம் சத்திய அசத்தியம் என்று மூன்று விதமான அறிவு இருக்கின்றது மாற்றமும் மூன்று விதம் என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்து நாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் என்று பார்த்தோம் இந்த மாற்றம் உயர்வாக இருக்கலாம் தாழ்வாகவும் இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த மாற்றம் நம் மனதிற்குள் வருகின்ற மாற்றம் எதன் அடிப்படையில் என்பது கேள்வி நாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் என்பதை முதலில் பார்த்தோம் இனி அடுத்து கருத்து நம்முடைய மாற்றம் எதன் அடிப்படையில் நிகழ்கிறது அவர் மாறிவிட்டார் நான் மாறிவிட்டேன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் எது நம்மை மாற்றியது நம்முடைய மாற்றத்திற்கு விதையாக இருந்தது என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரம் கூறுகின்றது எல்லா மாற்றத்திற்கும் மூலமாக விதையை போல் இருப்பது அறிவு என்று சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து மாற்றத்திற்கும் காரணம் அறிவுதான் மேலோட்டமாக தெரியாது என்னைக்குமே காரணம் மறைந்திருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம்முடம் நம்மிடம் வருகின்ற அனைத்து மாற்றத்திற்கும் என்ன மாற்றமெல்லாம் வந்ததோ அந்த மாற்றம் நம்மை உயர்த்து அல்லது தாழ்த்து நம்முடைய முழு வாழ்க்கைக்கே அறிவுதான் மூலமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது பார்க்கலாம் அறிவின் அடிப்படையில் எப்படிப்பட்ட அறிவை நாம் அடைந்துள்ளோமோ அதன் அடிப்படையில் மனதில் பாவனைகள் உற்பத்தி ஆகின்றது உதாரணமாக நாம் ஓரிடத்தில் வசிக்கின்றோம் நமக்கு அருகே ஒருவர் புதிதாக குடி வருகின்றார் அவரை முதல் முறையாக சந்திக்கின்றோம் அவரிடத்தில் நம்முடைய மனதில் எந்த விதமான வெறுப்பு வெறுப்பு எதுவும் இருக்காது ஏதோ ஒரு மனிதர் என்று பார்ப்போம் அவரிடத்தில் நமக்கு பாவனைகள் மாறிக்கொண்டே அல்லது உற்பத்தி ஆகும் அவரை பற்றிய அறிவு வர வர அவர் மீது விருப்போ அல்லது வெறுப்போ அல்லது நமக்கு இவர் வேண்டாம் என்று நீக்குதலோ உதாசீனம் என்று சொல்வார்கள் இப்படிப்பட்ட பாவனையெல்லாம் அறிவின் அடிப்படையில் தான் வரும் ஒரு அறிவும் இல்லை என்றால் ஒரு பொருளை பற்றி நமக்கு எந்த ஆகவே அறிவு நம்முடைய ஆட்டிடியூடு ஆங்கிலத்தில் பாவனையை ஆட்டிடியூட் என்று சொல்வார்கள் பாவனைக்கு உணர்வுக்கு காரணம் அறிவு இப்ப என்ன செய்தது அறிவு பாவனையை கொடுத்தது இனி நம்முடைய உணர்வு எப்படி இருக்குமோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய செயல் இருக்கும் வெறும் அறிவின் அடிப்படையில் செயல் இருக்காது எல்லோருக்கும் எவ்வளவோ அறிவு இருக்கின்றது அனைத்து அறிவும் உடனே நேரடியாக செயலுக்கு வராது அந்த அறிவு மனதிற்குள் மாறி மனதிலிருந்துதான் செயலுக்கு வரும் மனதிற்கு எது விருப்பமோ அதுதான் செயலாக வருமே தவிர புத்திக்கு அறிவுக்கு அல்லது எந்த அறிவு இருக்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் நாம் செயல்படுவதில்லை அந்த அடிப்படையில் நாம் பேசலாம் ஆனால் செயல்பட முடியாது இப்ப செயல்பட வேண்டுமென்றால் அறிவு பாவனையாக மாற வேண்டும் பாவனை என்றால் உணர்வு மனதிற்குள் இறங்க வேண்டும் இப்ப அறிவு மனதை நிர்ணயிக்கின்றது மனம் நம்முடைய செயல்களை தீர்மானிக்கின்றது அறிவு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அறிவு பாவனையை கொடுத்து விருப்பு வெறுப்பு முதலிய பாவனைகளை கொடுக்கிறது அவைகள் செயலுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக இந்த செயல் பல விளைவுகளை உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு செயல் நம்மிடமிருந்து உற்பத்தி ஆனால் அந்த செயல் பல விளைவுகள் அல்லது சுகம் துக்கம் முதலிய விளைவுகளை உற்பத்தி ஆகி செய்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை என்றால் என்ன நாம் அனுபவிக்கின்ற சுக துக்கங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற அல்லது உருவாக்குகின்ற சூழ்நிலைகள் இதற்கு காரணம் என்ன என்றால் நம்முடைய செயல் செயலினுடைய விளைவு அந்த விளைவை அனுபவிப்பதுதான் வாழ்க்கை அந்த செயலுக்கு காரணம் மனம் அந்த மனதை தீர்மானம் செய்வது அறிவு இப்ப அறிவு வந்து தூரத்தில் இருந்தாலும் அறிவுதான் நாம் எப்படி வாழ்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் நமக்குள் வருகின்றது என்ற அனைத்தையும் நிர்ணயிக்கின்றது சில சமயங்களில் புஸ்தகத்துல படித்து மனதில் வெறும் புஸ்தகமாக இருக்கலாம் அது நமக்கு பயன்படாது எந்த ஒன்று நன்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டதோ அந்த அறிவு பாவனையாக மாறி பாவனை செயலாக வழிபடுத்து செயல் விளைவுகளாக மாறி நம்முடைய வாழ்க்கையை நிச்சயம் செய்கின்ற மேலோட்டமாக பார்த்தால் என்னுடைய செயல்தான் என்னை இவ்விதம் வைத்தது என்று சொல்வோம் செயலுக்கு காரணம் என்ன அதற்கு முன் இருந்த பாவனை பாவனைக்கு காரணம் என்ன நமக்கு கிடைத்த அறிவு ஆகவே அறிவு ஒரு மனிதனுடைய அனைத்து மாற்றத்திற்கும் மூல காரணம் மூல காரணம் என்பது முக்கியம் நேரடியாக அறிவு காரணமாக தெரியாது பல படிகளில் அறிவு காரணமாக அமைகின்றது இதை விளக்க ஒரு சிறிய உதாகரணம் பார்க்கலாம் விளக்க அறிவுதான் அனைத்துக்கும் காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற அனைத்து மாற்றத்திற்கும் அறிவு காரணம் என்பதற்கு ஒரு சிறிய உதாகரணம் ஒரு நகரத்தில் நாய்களுக்கான ஓட்டப்பந்தயம் நடந்து கொண்டு இருந்ததாம் மனிதர்களுக்கு ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறது போல நாய்களுக்கான ரன்னிங் ரேஸ் அது அடிக்கடி நாய்களை ஓட வைத்து முதலில் வருகின்ற நாய்க்கு பரிசு கொடுப்பார்கள் அந்த பரிசு நாய்க்கு போகாது நாயை வளர்த்துபவர்களுக்கு செல்லும் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாய் பல முறை பல வருடங்கள் முதல் முதல் இடத்திலேயே வந்து கொண்டு இருந்ததாம் அந்த நாய் அதில் பங்கேற்றால் அதுதான் முதலில் வரும் ஆகவே அந்த நாயினுடைய எஜமானன் தலைவன் அந்த நாயை எப்படி வைத்திருப்பான் அதற்கென்று ஒரு ஏசி பிறகு வேளா வேலைக்கு உணவு அதற்கு பாதுகாப்பு பிறகு அந்த ஊர் போரா அந்த நாயினுடைய போஸ்டர் தான் காரணம் என்ன அதுதானே முதலில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்படி அந்த நாய் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தது ஆரோக்கியமான உணவு இருக்க நல்ல இடம் எப்பொழுதும் வெற்றி இப்படி இருந்து கொண்டு ஆனால் அந்த நாயினுடைய மனதில் ஒரே ஒரு குறை அது என்ன குறை என்றால் தனக்கு ஓட்ட பந்தயம் நடக்கும் பொழுது தனக்கு முன் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற முயலை புடிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் நாய்க்கு வந்த குறையாம் என்ன ஒரு நாயை எடுத்து ஓடுன்னா ஓடாது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் முயலை முன்னாடி ஓட வச்சு உடனே நாயை துரத்த வைப்பார்கள் பிறகு எந்த நாய் முதலில் அந்த கோட்டை தாண்டுகிறதோ அது வெற்றியடைந்தது என்று பொருள் இந்த நாயினால எந்த முறையும் அந்த முயலை பிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெற்றி அடைந்தது ஆகவே அந்த நாய் நினைத்ததா எப்படியாவது எப்பாவது இந்த முயலை நாம் பிடிச்சிடணும் என்ற ஒரு உற்சாகத்திலேயே அது முதல் பரிசு வாங்கிக் கொண்டிருந்தது இப்படி பல காலம் நடந்து கொண்டு இருந்தது ஒரு நாள் இந்த ஓட்டப்பந்தயம் நடத்துபவர்களுடைய தவறுதலினால் இந்த நாயானது முயலை பிடித்துவிட்டது பிடித்ததற்கு பிறகு அந்த நாய்க்கு தெரிந்தது அது முயலல்ல இயந்திரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒன்று ஒரு மனிதன் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல முயல செய்து ஓட வைத்துக் நாய் அதை துரத்திட்டு இருந்தது இவர்கள் வந்து எப்பவும் ஒரு இருபது அடி முன்னாடியே அந்த முயல் இருப்பது போல் இயக்கி வந்தார்கள் இப்ப இந்த நாய் வந்து முயல பிடித்தவுடன் இது என்ன தெரிந்தோட்ட பந்தயம் நடந்தது நாய் ஓடுவதற்கு தயாரானது நான் எதை பிடிக்க இப்பொழுது ஓடுகின்றேன் நான் எதை பிடிப்பதற்கு ஓடுகின்றேன் அது உண்மையா என்ற ஒரு கேள்வி நாய்க்கு எழுந்தது நான் ஒரு உண்மையான முயலை பிடிப்பதற்கா ஓடுகின்றேன் பிறகு அந்த நாய்க்கு ஒரு அறிவு வந்தது இது பொய்யான ஒன்றை நான் பிடிக்க ஓடுகின்றேன் சோர்வு வந்து விட்டது காரணம் என்ன நான் எதை நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றேனோ அது உண்மை அல்ல என்ற அறிவு நாய்க்கு ஏற்பட்டு விட்டது அதனுடைய விளைவு என்ன அந்த பந்தயத்தில் தோல்வி அதற்கு பிறகு எவ்வளவு பந்தயம் நடந்தாலும் ஐந்தடி ஆறடிக்கு மேல நாயினால் ஓட முடிவதில்லை காரணம் என்ன அது ஓடும் அறிவு சொல்கிறது நான் எதை துரத்திக் கொண்டு செல்கின்றேனோ அது உண்மையல்ல அது பொய் என்கின்ற அறிவு வந்து விட்டது பிறகு இந்த நாய் தோல்வியை அடைந்ததனால் அந்த எஜமானன் என்ன செய்தான் வீட்டை விட்டு அந்த நாயை துரத்தி விட்டான் பிறகு அந்த நாயினுடைய கதி என்ன தெருவில் கிடைப்பதை சாப்பிட்டுக்கொண்டு ஏதோ ஒரு மடத்தில் அமர்ந்ததாம் கதையை எழுதியவர் கூறுகின்றார் இறுதியில் கிடைத்தது என்று சொல்கின்றார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அதற்குன்னு வீடு கிடையாது அதற்குன்னு எந்த வேலையும் இந்த மாதிரி முயலையெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் போயிடுது காரணம் இவைகளெல்லாம் பொய் என்ற அறிவு வந்ததாம் இனி இந்த கதையிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை தத்துவத்திற்கு வருவோம் நாமும் எதையதையோ பிடிக்க ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் எதுவரை அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்றால் நமக்கு பிடிபடாத பிடிபட்டவுடன் இதை பிடிப்பதற்காகவா இவ்வளவு தூரம் ஓடினேன் என்ற சோர்வு வருகிறது ஆனால் அந்த நாய்க்கு அடுத்த முறை ஓட விருப்பமில்லை ஆனால் மனிதன் தெண்டும் மீண்டும் ஓடிக் கொண்டே இருக்கின்றான் அதுதான் மோகம் அல்லது மாயை ஆகவே இந்த கதையில் நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் அறிவில் மாற்றம் வந்துவிட்டால் நாம் எதை நாடி ஓடுகின்றோம் நம்முடைய லட்சியம் என்ன எதை அடைய வேண்டும் இதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடும் பிறகு வாழ்க்கையிலேயே முழு மாற்றம் நமக்கு ஏற்பட்டு விடும் ஆகவே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் கடமை அறிவை நாடுதல் இதை நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டும் எவ்வளவோ கடமைகள் நமக்கு இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏதாவது ஒரு நல்ல அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு சொற்பொழிவுக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் எனக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு கடமையை மறந்துவிட்டார்கள் அறிவை அடைய வேண்டும் அது மனிதனுடைய முதல் கடமை அறிவை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் முதல் கடமை இனி அடுத்த கேள்வி எதை பற்றி அறிவு என்ன அறிவு என்பது இப்பொழுது இருக்கின்ற பாடத்திட்டங்கள் எப்படி என்று இவ்விதம் கூறுவார்கள் மாடன் எஜுகேஷன் தாட் ஹவு டு ரீட் பட் நாட் வாட் டு ரீட் என்று சொல்வார்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற கல்வி திட்டம் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று கத்துக் கொடுத்ததே தவிர எதை படிக்க வேண்டும் என்று கத்துக்கொடுக்கவில்லை எப்படி பொருளை சம்பாதிக்க வேண்டும் கத்துக் கொடுத்ததே தவிர எப்படி பொருளை செலவிட வேண்டும் என்று கத்துக் கொடுக்கவில்லை ஆகவே மனிதனுக்கு சம்பாதிக்க தெரிஞ்சு விட்டது அதற்கு தேவையான அறிவை நாடுகின்றான் அதை எப்படி செலவிட வேண்டும் என்ற அறிவை நாடவில்லை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை சம்பாதிப்பதற்கு என்ன அறிவு தேவையோ அதை நாடுகின்றான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற அறிவை அவன் சேகரிக்க தவறிவிட்டான் பார்த்தோம் மனிதன் மூன்று விதத்தில் மாறலாம் என்று அவன் மிருகமாக மாறிவிட்டான் காரணம் என்ன என்றால் அவனுடைய அறிவு அவனை மனிதனாகவோ அதற்கு மேலும் உயர்த்துவதற்கான முயற்சியில் அவன் ஈடுபடவில்லை ஆகவே நம்முடைய முதல் கடமை அறிவைடுதல் அடுத்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட அறிவை நாடுதல் அறிவு எத்தனை விதம் என்பது சாஸ்திரம் இரண்டு விதமாக அறிவை பிரிக்கின்றது ஒன்று யதார்த்த ஜானம் இனியொன்று அயதார்த்த ஜானம் என்று சொல்கிறது யதார்த்தம் இந்த வார்த்தை சமஸ்கிருதமா இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும் அவன் இருக்கான் என்று சொல்வோம் என்றால் எப்படி அர்த்தம் என்றால் பொருள் யதார்த்தம் என்றால் அது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே அடையப்படுகின்ற அறிவு அயதார்த்தம் என்றால் தவறான அறிவு இப்ப அறிவே இரண்டாக இருக்கின்றது சரியான அறிவு தவறான அறிவு இப்ப இந்த இடத்துல அறிவு என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் கயிற்றை பார்த்து இது கயிறு என்றால் சரியான ஞானம் இதை பாம்பு என்று நினைத்தால் அது அயதார்த்த ஜானம் இவ்விதம் அறிவை அடைய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது அறிவை நாம் தேடலாம் சரியான அறிவை நாம் தேட வேண்டும் தவறான அறிவையும் தேடி வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை நீக்கி சரியான அறிவை நாம் தேட வேண்டும் இனி இரண்டு கேள்விகள் எழுகின்றது எதை பற்றிய அறிவு சரியான அறிவை எப்படி அடைதல் இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது அனைத்து மாற்றத்திற்கும் அறிவு விதை போல இருக்கின்றது இந்த அறிவு தவறாகவும் இருக்கலாம் சரியாகவும் அமையலாம் இப்ப நாம் சரியான ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இனி இறுதியாக இரண்டு கேள்வி எதை பற்றிய ஞானம் சரியான ஞானத்தை அடைய உபாயம் மார்க்கம் என்ன என்பது அதற்கு இப்பொழுது பார்க்கலாம் எதை பற்றிய அறிவு என்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்துள்ளோம் வளர்ந்து வருகின்றோம் இறுதியாக நான் எதை அடைய வேண்டும் என்ற அறிவை அடைந்து இறுதியாக நான் அடைய வேண்டியது இது என்றால் இதற்கு முன் என்னென்னெல்லாம் நான் அடைய வேண்டும் என்ற அறிவையும் அடைய வேண்டும் சாதன பஞ்சகம் என்ற நூலில் சங்கரர் கூறியுள்ளார் முடிவான லட்சியம் இது அது ரொம்ப தொலைவில் இருக்கின்றது அதற்கு முன் உனக்கு இடையில் சில லட்சியங்கள் இருக்கின்றது அவைகள் பல என்று படிப்படியாக சாதனைகளை கூறினார் அப்படி முதலில் நாம் அடையப்பட வேண்டிய அறிவு நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன எவைகள் இருக்கின்றது அந்த லட்சியங்களில் முதல் படி என்ன அடுத்தபடி என்ன என்று முழுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தல் இந்த ஞானம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றிய அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் அதை அடையாமல் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அடையாமல் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அனைத்தையும் அடைந்து என்ன பலன் இதைத்தான் இப்பொழுது மனிதர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் எதற்காக வாழ வேண்டும் எதை லட்சியமாக கொண்டு வாழ வேண்டும் என்ற அறிவை விட்டுவிட்டு வாழ்வதற்கு தேவையானதை மட்டும் சேகரித்துள்ளார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கை அது வாழ்க்கையாக இல்லை அந்த அறிவை நாம் நாட வேண்டும் அந்த அறிவை யார் கொடுப்பார்கள் கேள்வி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன பரம லட்சியம் என்ன அதற்கு முன் இருக்கின்ற லட்சியம் என்ன என்று படிப்படியாக நாம் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்ற அறிவை யார் கொடுப்பார்கள் என்றால் அப்படி கொடுக்கின்ற நூலுக்குத்தான் நாம் வேதம் என்று சொல்கின்றோம் வேதம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன அறிவை அடைய வேண்டுமோ அந்த அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் என்று பொருள் நம்முடைய லட்சியத்தையும் அந்த லட்சியத்துக்கான சாதனைகளையும் கொடுக்கின்ற நூல்தான் வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த வேதத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதியை கர்ம காண்டம் என்றும் கடைசி பகுதியை வேதாந்தம் அல்லது ஞான காண்டம் என்றும் அழைக்கின்றோம் இந்த கர்ம காண்டத்தில் விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது விதவிதமான செயல்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அந்தந்த செயல்களுக்கு சில லட்சியங்களும் பேசப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நாம் மாலை நேரத்தில் என்ன எடுத்துக்கொண்டோம் ஒரு மனிதன் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சாதனையுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் லட்சியம் எங்கோ இருக்கின்றது அதை பற்றி இப்பொழுது சிந்தனை வேண்டாம் நாம் போய் சேர வேண்டிய லட்சியம் மோட்சம் என்று அல்லது இறைவனை அடைதல் என்றெல்லாம் நாம் கூறலாம் அதை விடுத்து அது ரொம்ப தொலைவில் இருக்கின்றது என்ன முதல் படி நாம் வைக்க வேண்டும் அதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலும் பகவத்கீதை போன்ற நூல்களிலும் மிக விளக்கமாக பேசப்பட்டுள்ளது அந்த கர்ம தத்துவத்தை நாம் மாலை நேரத்தில் இப்பொழுது சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த கர்ம என்றால் என்ன யோகம் என்றால் என்ன என்று நாம் பார்த்து கர்மயோகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்த்து இதில் என்ன மைய கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நாட்களில் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த முக உரையுடன் நான் கர்மயோகம் என்ற தலைப்பிற்குள் செல்கின்றேன் முதலில் கர்மயோகம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் கர்மயோகம் என்ற சொல்லில் கர்ம யோகம் என்ற இரண்டு சொல் சேர்ந்திருக்கின்றது இனி கர்ம என்றால் என்ன யோகம் என்றால் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் கர்ம என்றால் செயல் செயல் என்பது மூன்று இடத்திலிருந்து நம்மிடம் உற்பத்தி ஆகின்றது மூன்று இடத்திலிருந்து கர்மமானது தோன்றுகின்றது ஒன்று காய்கம் இரண்டாவது வாச்சிக்கம் மூன்றாவது மானசம் காய்கம் என்றால் உடலிலிருந்து உருவாவது வாச்சிக்கம் என்றால் வாக்கிலிருந்து உருவாவது ால் மனதிலிருந்து உருவாவது இவ்விதம் உடல் வாக் மனம் இந்த மூன்று இடத்திலிருந்து நம்மிடம் வருகின்ற செயல்களை கர்ம என்று சொல்கின்றோம் கர்மத்தினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் இந்த மூன்று இனி இந்த கர்ம என்பது மீண்டும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று இயற்கையாக நாம் செய்கின்ற செயல்கள் காலையில் எழுந்திருந்து இரவு உறங்கும் வரை யாருடைய தூண்டுகளும் இல்லாமல் இயற்கையாக நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல் மூச்சுடுவது முதல் கொண்டு நம்மிடம் சுவாவமாக வருகின்ற செயல்கள் அதை கர்ம என்று சொல்கிறோம் பிறகு இனி ஒன்றும் கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்னவென்றால் ஒரு தூண்டுதலினால் திட்டமிட்டு செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் நம்முடைய கடமை அல்லது திட்டமிட்டு செய்யப்படுதல் இப்பொழுது நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டது சபாவமாக அதை நடைபெறவில்லை அல்லது ஒருவர் இதை செய் என்று சொல்கிறார் அதை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் செய்யப்படுதல் அதுவும் கர்ம இதால் தலையெழுத்து என்று பொருள் இங்கு அல்ல விதி என்றால் ஆர்டர் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வில் செய்யப்படுவது பிறகு நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் உடல் மனம் இந்த மூன்று நிலையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற அனைத்து செயல்களும் கர்ம என்று அழைக்கப்படுகிறது இனி அடுத்த சொல் யோகம் யோகம் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்தாற் ஒவ்வொரு பொருளை எடுத்துக் வேண்டும் இந்த இடத்தில் யோகம் என்றால் சாதனம் என்று பொருள் யோகம் என்றால் சாதனம் இனி இரண்டையும் சேர்த்தால் கர்ம யோகம் என்றால் கர்மத்தை சாதனையாக கையாளுதல் என்பது பொருள் கர்மம் என்றால் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற அனைத்து செயல்கள் இவைகளை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் சாதனை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றை அடைவதற்கு கருவியை நாம் சாதனம் என்று சொல்வோம் இங்கு வருவதற்கு வாகனம் சாதனம் பேசுவதற்கு வாய் சாதனம் சிந்திப்பதற்கு மனம் கருவி இவ்விதம் ஒரு செயல் நடைபெற காரணமாக இருப்பதை சாதனம் என்று சொல்வோம் இப்பொழுது இந்த செயலையே சாதனமாக பயன்படுத்துதல் கர்மயோகம் இனி கர்மத்தை நாம் சாதனையாக பயன்படுத்தப் போகிறோம் என்று சொன்னோம் பொதுவாக கர்மம் செயல் எதற்கு சாதனையாக இருந்து வருகிறது என்று பார்த்தால் பொதுவாக செயல் கர்மத்துக்கே லட்சணம் இச்சா பூர்த்தி சாதனம் கர்ம இது கர்மத்துக்கு கொடுக்கிற இலக்கணம் இச்சா என்றால் ஆசை பூர்த்தி என்றால் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றுவதற்காக சாதனம் இப்ப கர்ம என்பது செயல் என்பது நம்முடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யும் சாதனை நம்ம மனதில் ஆசை இருந்தால் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்படுவதுதான் அல்லது உறுதுணையாக இருப்பதுதான் செயல் மனதில் ஆசை இருக்கு அந்த ஆசை இருந்தால் பூர்த்தி செய்கின்றோம் செயல் செய்து பூர்த்தி செய்கின்றோம் அமர்ந்திருப்போம் ஆசை என்ன செய்கிறது செயலில் நம்மை தூண்டுகிறது காரணம் செயலின் மூலமாகத்தான் ஆசையை நாம் நிறைவேற்ற முடியும் ஒருவன் வந்து எவ்வளவு தூரம் செயல்படுவான் எந்த டைரக்ஷன் செயல்படுவான் என்பதெல்லாம் அவனுடைய ஆசையை பொறுத்தது பொறுத்து அமைகின்றது ஆகவே கர்மம் நம்முடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யும் சாதனையாக இருந்து வருகிறது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துகிறோம்னு சொல்றோம் எதை சாத்தியமாக கொண்டு என்று ஒரு கேள்வி இப்பொழுது எழுகின்றது கர்மத்தை சாதனையா பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா சாத்தியம் என்ன என்பது ஒரு கேள்வி அதனுடைய பதிலை பிறகு பார்க்கலாம் எந்த சாத்தியத்தை எந்த லட்சியத்திற்காக கர்மத்தை நாம் சாதனையாக பயன்படுத்த போகிறோம் என்பது பிறகு பார்ப்போம் கர்மத்தினுடைய ஒரு தன்மையை பார்த்தோம் கர்மம் என்பது அதாவது செயல் என்பது நம்முடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கான சாதனைன்னு பார்த்தோம் இது நமக்கு எல்லோருக்கும் எளிதாக விளங்கும் செயல் எதுக்கு பண்ற மனதில் ஆசை இருக்கு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் செயல்படுகின்றேன் ஆனால் சற்று சிந்தித்தால் சாஸ்திரம் கர்மத்திற்கு இனி ஒரு சுவாவம் இருப்பதாக கூறுகின்றது ஆகவே நம்முடைய அடுத்த விசாரம் கர்மத்தினுடையம் என்னர் கர்மத்தினுடைய பார்த்துட்டோம் ஆசைய பூர்த்தி செய்யற சாதனைன்னு இனி இந்த செயலுக்கு வேறு எத்தனையோ தன்மைகள் இருக்கின்றன அந்த தன்மைகள் ஓர் இரண்டை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதுல என்ன தன்மை என்றால் பூர்த்தி செய்ய சாதனமாக இருக்கின்ற கர்மம் ஆசையை வளர்ப்பதற்கும் சாதனையாக இருக்கின்றது மேலோட்டமா பார்த்தா செயல் என்னுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யறதுக்குன்னு தோன்றும் ஆனால் இந்த கர்மமானது செயலானது ஆசைய நிறைவேற்றுவதற்கு மட்டும் பயன்படுவதில்லை ஆசையை வளர்க்குவதற்கும் செயலானது காரணமாக அமைகின்றது அது எப்படி என்றால் முதல் முதலில் ஒரு குழந்தையானது கடைக்கு செல்கிறது தந்தை குழந்தையை வந்து கடைக்கு அழைத்து செல்கிறார் புதிதான ஒரு இனிப்பு அந்த குழந்தை பார்க்கின்றது உடனே அது மிக அழகாக இருப்பதனால் அந்த குழந்தை கேட்குது அதை நான் சாப்பிட வேண்டும் தந்தை வந்து அந்த குழந்தைக்கு அதை வாங்கி கொடுக்கின்றார் உடனே அந்த குழந்தையானது அந்த பதார்த்தத்தை சாப்பிட்டு விடுகிறது இது என்ன சாதாரணமாக நடைபெற்ற ஒரு செயல் இப்ப அந்த ஸ்வீட் அந்த இனிப்பு சாப்பிட்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கின்றது அந்த அனுபவித்ததனுடைய விளைவாக சென்று விட்டது பொருள் சென்று விட்டது அந்த பொருளில் விருப்பு அல்லது வெறுப்பு என்கின்ற சமஸ்காரம் பதிவானது மனதில் பதிந்து விட்டது அப்ப அந்த பொருள் என்ன செய்துவிட்டு போய்விட்டது மனதில் விருப்போ அல்லது வெறுப்பையோ மனதில் பதிய வச்சுட்டு அந்த அனுபவம் சென்று விட்டது பிறகு இரண்டாவது முறை அந்த குழந்தை அந்த பொருளை பார்த்தால் விருப்பு என்ற பதிவு இருந்தால் மீண்டும் நாடும் வெறுப்பு என்ற பதிவு இருந்தால் விலகி செல்லும் இவ்விதம் நான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களும் செயல் அந்த இடத்தில் மறைந்து விடுகிறது செய்து முடிந்தவுடன் சென்று விடுகிறது ஆனால் அது சாதாரணமாக செல்லவில்லை நம்முடைய மனதிற்குள் வெறுப்பு வெறுப்பை பதிய வைத்துவிட்டு சென்று விடுகிறது அதனாலதான் குழந்தைகளுடைய மனம் ரொம்ப சந்தோஷமான மனம் அல்லது வெயிட்லெஸ் மைண்ட் குறைவான பாரமுள்ள மனம் காரணம் என்ன விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் ரொம்ப குறைவா பதிந்திருக்கு அதற்கு என்ன காரணம்னா அதிக டிரான்சாக்சன் அதிகமான செயலில் இல்லை வளர வளர செயல்பட செயல்பட ஒவ்வொரு செயலும் நம்முடைய மனதில் வெறுப்பு அல்லது வெறுப்பு ஏதோ ஒன்றை பதிய வைத்துவிட்டு சென்று விடுகிறது அதனுடைய விளைவென்னா நாம் வளர வளர நம்முடைய மனதிலும் வெறுப்பு வெறுப்புகள் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது இவ்விதம் கர்மத்தினுடைய ஒரு சுவாபம் நம்முடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்து ஆசையை நீக்குகின்றது ஆசையை நிறைவேறிவிட்டால் ஆசை நிறைவேறிவிட்டதுன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஆசை என்னை விட்டு சென்று விட்டது அர்த்தம் ஆனா கர்மம் அது மட்டும் செய்வதில்லை ஆசையை மேல் மேலும் வளர்த்தி கொண்டே செல்கின்றது ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு செயல் செய்தால் அது பல ஆசைகளை உற்பத்தியும் செய்கின்றது அந்த செயல் செய்கின்ற சமயத்தில் இது கர்மத்தினுடைய இனியொரு சபாவம் பிறகு கர்மத்துக்கு இனியொரு சுவாவம் என்னவென்றால் இது சற்று சாஸ்திர ரீதியாகச் சென்றால் நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்பை உற்பத்தி செய்தால் விருப்பு வெறுப்பின் விளைவாக மீண்டும் செயல் செய்து மீண்டும் வெறுப்பு வெறுப்பை தேடி அந்த செயலின் விளைவாக பாப புண்ணியத்தை தேடி அதன் விளைவாக உடலை தேடி மனிதன் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு என்கின்ற சக்கரத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றான் அதற்கும் கர்மம் தான் காரணமாக இருக்கின்றது அப்ப நம்முடைய செயல்கள் நம் உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் பாத புண்ணியத்தை உற்பத்தி செய்கிறது எனக்கு பாத புண்ணியத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு மனம் இல்லை என்றால் அதை விற்றுவோம் அனுபவ ரீதியா மனதுக்குள்ள விருப்பு விருப்ப கொடுத்து நம்ம என்ன செய்கின்றது பந்தப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே கர்மத்தினுடைய சுவாவம் பந்தகத்துவம் நம்மை பந்தப்படுத்துதல் நம்மை கட்டுப்படுத்துதல் நம்மை துயரத்திற்கு உள்ளாக்குதல் எப்படினா விருப்பு வெறுப்புகளை நம்முடைய மனதில் கொடுத்து நமக்கு எப்படிப்பட்ட மனம் இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் ஏன் பார்த்தால் என்று சொல்ல வேண்டியது என்றால் நாம் மனதை கொண்டு உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்னைக்காவது நம்ம மனசை நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா என்றால் அதுதான் ரொம்ப குறைவு இப்ப நம்முடைய மனம் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு சற்று உலகத்தை பார்க்கிறத நிறுத்தி நம்ம மனதையே நாம் பார்த்தால் அந்த மனம் முழுவதும் விருப்பு வெறுப்புகளினுடைய குவியலாக இருக்கின்றது இந்த உலகம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கவில்லை நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு தான் நம்மை துயரத்துக்கு அல்லது துயரத்தை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது நாம எந்த பொருளோடு துயரப்படுகிறோம்னா எந்த பொருள்ல விருப்பிருக்கோ அதுதான் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது எந்த பொருள்ல விருப்பு இருக்கின்றதோ அது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறது அது பொருள் கொடுக்குதுன்னு மேலோட்டமாக தெரியும் ஆனால் எந்த பொருளும் நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை நம்முடைய வெறுப்பு நம்முடைய வெறுப்பு இந்த இரண்டுதான் நம்மை துயரப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இப்போ ஒரு ஜீவன் எப்படி இருக்கின்றான்னா செயல் செய்து செய்து அந்த செயலினுடைய விளைவாக அந்த செயல் நிறைவேர்த்தி ஆசையை நீக்குன்னு நினைச்சிட்டு செய்தான் ஆனால் செயல்கள் மனதிற்குள் விருப்பு வெறுப்புக்களை எல்லாம் உருவாக்கி நம்மை பந்தப்படுத்தி விருப்பு வெறுப்புகளினால் நாம் மூழ்கடிக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம் இந்த நிலையில் கர்மயோகம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த கர்மத்தினால் வெறுப்புக்களையெல்லாம் உற்பத்தி செய்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே கர்மத்தை துணை கொண்டுதான் நாம் விருப்பு வெறுப்பை நீக்கப் போகின்றோம் அதை பற்றிய விசாரம்தான் கர்மயோகம் இப்ப கர்மயோகம் என்றால் எந்த செயல்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தியதோ அதே செயல்களினுடைய துணை கொண்டுதான் விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி ஒரு அழகான மனதை சம்பாதிக்கப் போகின்றோம் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவரும் இதை சம்பாதிக்கணும் அதை சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் உண்மையிலேயே நம்ம தேட வேண்டியது என்னவென்றால் விருப்பு வெறுப்பற்ற அழகான ஒரு மனதை தான் சம்பாதிக்கணும் காரணம் என்ன நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் கடைசியில உங்க கையில உங்களுக்கு கொடுப்பது நம்முடைய மனம் எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வச்சாலும் என்ன கடைசி நிலை என்னன்னா ஒரு ஈசி சேர்ல உட்கார வச்சு பேசாமல் உட்கார்ந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்று விடுவார்கள் இல்லை நான் சம்பாரித்த கார் தான் நான் சம்பாதிச்ச டிவி என்னதான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு வயதாகிடுது இங்க போக கூடாது இதை பார்க்க கூடாது என்ன செய்யணும் பேசாமல் இருங்கள்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப கடைசி காலத்தில் நாம் யாரோடு வாழ வேண்டும் அல்லது யாரோடு வாழ வாழ்ந்தாக வேண்டும் ால் நாம் சம்பாதித்த உறவினர்களோ வீடோ பொருளோ அல்ல நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனதோடுதான் நாம் வாழணும் காரணம் இந்த உலகம் கடைசி காலத்துல நம்ம மனசை நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடும் அதனாலதான் கடைசி காலத்துல ஏன் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய மனம் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை அவர்களுடைய மனம் அவர்களுக்கே துயரத்தை கொடுத்தா அந்த மனம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் என்னுடைய மனதை வச்சு என்னிடத்திலேயே இருக்க முடியலனா என்னுடைய மனதை வச்சு வீட்டில் இருப்பவர்கள் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இறுதியில் அடைய வேண்டியது என்ன என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனம் அந்த மனம் எப்படிப்பட்டதுன்னா அந்த மனம் நமக்கு அலங்கோலமாக இல்லாமல் அலங்காரமாக இருக்க வேண்டிய மனம் அதுதான் உண்மையில் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் ஆனா இப்ப எப்படிப்பட்ட மனம் இருக்குன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த மனதை நம்ம இடத்துல வச்சுக்க முடியாத மனம் இருக்கின்றது நம்மையே மறக்க நம்ம மனதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே நம்முடைய போராட்டம் எதை குறித்ததுன்னா நம்முடைய மனதிலிருந்து விடுதலை அடைய போராட்டம் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட மனதை நாம் சேகரிக்கவில்லை செயல் செய்து மனத்குள் விருப்பு வெறுப்புகளை நாம் சுமந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனால தான் பழு அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த கர்மயோகம் என்று நாம் சிந்திக்க போகின்ற சாதனை இந்த மனதில் இருக்கின்ற பழுவை நீக்கி விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி மனதை தூய்மைப்படுத்தி மீண்டும் நம்முடைய மனதை நமக்கு தர இருக்கின்றது அதனால தான் ஒரு மகான் இவ்விதம் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார் இறைவா உன்னிடம் நான் கேட்பது என்னுடைய மனம் என்னுடைய மனதைத்தான் நான் உன்னிடம் கேட்கின்றேன் காரணம் என்ன இப்ப என்னுடைய மனம் என்னிடம் இல்லை வெளி அலைந்து கொண்டு விருப்பு வெறுப்பினால் என்னை விட்டு சென்று விட்டது விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி என்னுடைய மனதை எனக்கு தா என்று பிரார்த்தனை செய்தார் அப்படிப்பட்ட மனதை அடைய கர்மயோகம்தான் சாதனை கர்மம் தான் நம்மளுடைய மனதுக்கு பழுவ கொடுத்தது அதே கர்மம் நாம் சிந்திக்கப் போகின்ற கர்மயோகமாக பார்த்தால் அது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி நம்முடைய மனதை நமக்கு கொடுக்க போகின்றது நம்முடைய அனைத்து துயரத்திற்கும் நம்முடைய மனதை நம்மிடம் வைத்திருக்க முடியாததுதான் ஒரு கால் நம்முடைய மனதை நம்மிடம் வைக்க பழகிவிட்டால் அதுதான் வாழ்க்கையில் லட்சியம் எப்படி துயரத்தை கொடுத்த கர்மம் அல்லது எப்படி விருப்பு வெறுப்பை கொடுத்த செயலானது விருப்பு விருப்பையெல்லாம் நீக்கும் என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் செயல் விருப்பு வெறுப்பை உற்பத்தி பண்ணியதுன்னு இப்ப பார்த்தோம் அது எப்படி விருப்பு விருப்பையெல்லாம் நீக்கும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் இனி கருமத்துக்கு இனியொரு சுவாவம் இருக்கின்றது அது என்ன எப்படி கர்மமானது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட மனதை நமக்கு திருப்பி கொடுக்கும் என்ற விசாரத்தை படிப்படியாக நாம் நாளையிலிருந்து துவங்கலாம் இத்துடன் இன்றைய சிந்தனையை நாம் நிறைவு செய்யலாம் பூர்னிதம் பூர்ணார்னமுதட்சதே ஓர்ணயோர்னோர்னேவாவி